0: Podium Podcast Lo mejor está por escuchar En la mitología nórdica Thor es el dios del trueno Casi todos lo conocemos por el personaje de Marvel Tan rubio, tan fuerte Con su martillo protegiendo a los mortales del mar pero originalmente, su larga cabellera es pelirroja y con su martillo controla el clima y las cosechas. Thor es el protector de los agricultores. Por eso no es casualidad que una comarca agraria en la costa de Suecia lleve su nombre, Torslanda.
1: Torslanda significa la tierra del dios Thor. Es un pueblo que está rodeado de mar.
0: Lo cuenta Daniel Olson, vecino de Torslanda. Él conoció una de sus leyendas tras leer un artículo en el periódico local. Era
1: 1988. Yo tenía unos 11 años. Aquel artículo se remontaba al siglo XIX y hablaba de la muerte de una mujer a manos de Jack el Destripador. Nunca había oído hablar sobre aquello. Y tras leerlo, no pude parar de pensar en la víctima. Había algo en ella que despertó mi curiosidad. Así que empecé a investigar y a ahondar en los archivos. Se convirtió en una obsesión. Quería saber más y más. Intentar aproximarme a su realidad todo lo que fuera posible. Ir tras sus pasos. Tratar de entender qué pasó.
0: Es fácil imaginar por qué Daniel Olson se obsesionó tanto con esta mujer. No siendo coetáneos, tienen algunas cosas en común.
2: Myself...
1: Tanto ella como yo vivimos en el mismo distrito de Gotemburgo, en una zona insular. Y además nacía a unos 10 kilómetros de su pueblo natal. You know was... La granja donde nació sigue en pie hoy en día.
0: Su nombre
3: era Elizabeth Stride. Canónicas. Cinco vidas borradas por Jack el Destripador. Episodio 3. Elizabeth Stride. Empezar de cero.
1: Elizabeth nació en una granja cerca del mar, en Torslanda. Creció rodeada de mazorcas y otros cultivos, viendo el océano desde su casa. Cuando Elizabeth era una niña, Toslanda tendría unos mil habitantes. Ahora llega a unos diez mil. Hoy en día es un pueblo de clase media-alta. Es una zona más o menos adinerada.
0: Para entonces Elizabeth no era Stride, sino Gustav Stotter, la hija de Gustav. Un hombre recto, con manos ásperas de trabajar el campo.
1: Elizabeth probablemente ayudará en los deberes de la granja desde bien pequeña. Allí aprendió la moral de la época buenos modales y trabajo duro. Durante los primeros años, su educación fue desde casa, aunque más tarde fue al colegio de Torslanda. Cuando se confirmó, indicaron en los registros de la iglesia de Torslanda que sus conocimientos bíblicos eran buenos y sus maneras excelentes.
0: Con esas excelentes formas, cuando cumple 17... ...decide dejar la granja...
1: ...estaba cansada del campo... ...quería conocer la gran ciudad... ...y se fue para crecer como persona... ...para tener nuevas vivencias... ...hay ciertas cosas que sabemos sobre ella... ...tenía los ojos azulados y grises... ...medía 1,65... ...tenía el pelo rizado... ...la gente aseguró que era una mujer... ...muy bella y encantadora...
0: ...educada, simpática... Algo enamoradiza, el primer trabajo fuera de la granja fue el de sirvienta.
1: Un trabajo duro, pero también decente. No pagaba alquiler, tenía su propia habitación y comida, y además recibía un salario. Allí trabajó tres años, y después algo extraño sucedió.
0: En el invierno de 1864, no sabemos muy bien por qué, fue despedida.
2: Yo
1: creo que tuvo que ocurrir algo entre Elizabeth y su empleador. Quizás tuvo que ver con un lío sexo pero no hay prueba alguna de qué pasó.
0: Tras su salida, su rastro se pierde durante diez meses. Nadie ha sido capaz de dar con ninguna prueba, ni siquiera la historiadora Hallie Rubenhold. ¿Qué pasó durante aquellos diez meses?
4: De repente los registros documentan, soltera y embarazada.
1: De golpe se encuentra sin trabajo, sin salario y sin un lugar donde poder quedarse. Era invierno, hacía frío afuera y no tenía nada. Fue aquel año en el que Elizabeth Gustavsdotter se empezó a prostituir.
3: Hay que dejar claro que la prostitución nunca fue un crimen en Suecia. Sigue sin serlo. El crimen real era fornicación. Lo explica la profesora Yvonne Svanström. Ella conoce los
0: entresijos que suponía ser prostituta en una ciudad como la de Gotemburgo en el siglo XIX.
3: Lo que se condenaba era tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, a veces con la muerte. Fue en el año 1864 que despenalizaron tener relaciones sexuales extramaritales.
0: Es el mismo año en el que Elizabeth se queda embarazada.
3: Decide no regresar
0: a su casa.
5: Si volvía a casa, joven, sin casarse y embarazada, su familia se avergonzaría y la deshonraría.
0: Ella es Rebecca Frost, doctora en retórica popular.
5: Creo que era el caso de una familia que no aceptaría tener de vuelta a una hija en esas condiciones.
1: Se sentía muy avergonzada de todo lo que pasó. Y desde luego hay un estigma que pesa y te persigue cuando eres prostituta te conviertes en el eslabón menos valioso de la sociedad.
0: En la oficina de inspección fue registrada como Alman Kavina. Es decir, mujer común. Era la número
2: 97.
6: Sí, el término era diferente en otras ciudades de Suecia. También se usaba, por ejemplo, mujer
0: pública. También hemos hablado con Anna Lundberg, ella coordina las investigaciones de la Facultad de Medicina en la Universidad de Umea, Suecia.
6: Eso eran todas estas mujeres, propiedad pública. Se inspeccionaban porque se necesitaban para complacer los deseos sexuales de los hombres.
3: La palabra examen médico se incorporó en el sistema de regulación de prostitución en Suecia se estableció que las mujeres debían ir a una inspección médica dos veces por semana.
6: Si estaban infectadas, las trataban de manera obligatoria, quisieran ellas o no.
3: Las mujeres comunes debían llevar consigo mmm, una pequeña cédula de identidad en la que los médicos marcaban si estaban o no contagiadas.
4: A Elizabeth se le diagnosticó sífilis. La mandaron al Hospital de Enfermedades Venéreas, donde se le aplicó una supuesta cura que no existía.
6: Uno de los métodos que usaban para tratar la sífilis era con mercurio, en pastillas, brebajes, con los que te hacían hacer gárgaras en aceites, bueno, los aceites eran de uso tópico, a veces incluso directamente sobre los genitales y no, no funcionaba
3: Otra de las curas era una cosa que en Suecia se llamaba la cura del hambre se reducía la dieta a pan, carne y agua, algo que hacía que te mejorara la piel, aunque no te curaba, por supuesto
6: En algunas ocasiones la segunda y tercera fase de la sífilis no aparecía hasta
0: 30 años después la sífilis también puede ser transmitida de la madre al bebé durante el embarazo, y ocurrió lo inevitable.
4: Elizabeth tuvo un bebé a 7 meses y el bebé murió. Elizabeth perdió a su bebé de 7 meses.
0: No se sabe si de la propia enfermedad o de la crueldad del tratamiento. El 21 de abril de 1865 dio a luz a una niña sin vida en el Kurhuset de Gotemburgo, el hospital en el que la trataban.
3: Había un servicio de rescate cristiano para mujeres como ella básicamente las involucraban en actividades para la iglesia para salir
0: del registro de prostitución tenías tres opciones la primera casarte la segunda encontrar un trabajo digno y que alguien lo acreditase la tercera estar apadrinada es decir, tutelada por un familiar o un amigo de
1: alguna manera encontró una mujer llamada María Elizabeth encontró a una mujer, María. No sabemos por qué, pero María se interneció con Elizabeth y le ofreció un trabajo como empleada doméstica en su casa.
0: Elizabeth acabó siendo rehabilitada cuando María hizo entrega a la policía de esta nota.
3: La sirvienta Elizabeth Elisabeth Daughter se ha unido este mes al personal de servicio de mi casa y soy responsable de su buena conducta mientras
0: esté bajo mi custodia. Sin embargo, aquel trabajo no duró mucho tiempo. Elizabeth tenía en mente otros planes.
1: Su madre murió y heredó unas 63 coronas suecas, unos 300 euros hoy en día, dinero suficiente para comprarse un billete de barco. Después de seis meses trabajando con María, se fue a Inglaterra.
0: Elizabeth dejó atrás sus peores recuerdos y llegó a una ciudad que jamás imaginó. A una vibrante, tumultuosa y poliedrica, Londres.
1: Elizabeth fue registrada en Londres en julio de 1866. Tenía solo 23 años. Londres era una de las ciudades más grandes del momento. Llegar sola a una capital así tuvo que ser difícil y había que aprender rápido.
5: Mucha gente decía que hablaba muy bien el inglés sin acento alguno.
1: Quizá aprendió un poco en Gotemburgo, en la casa de María, porque su marido era un hombre de negocios que hablaba inglés. Quizá aprendió un poco también en el barco.
0: Elizabeth comenzó a trabajar como sirvienta en una casa cerca de Hyde Park y en su tiempo libre descubrió que no era la única migrante.
1: Había una iglesia sueca en Londres a la que ella acudía. El reverendo le ayudó mucho con el dinero y con el idioma.
7: En esa iglesia no para de contar mentiras.
0: Robert Hume, profesor de historia.
7: Dice que viene de una familia muy pobre y para conseguir más dinero de la iglesia inventó una historia sobre cómo perdió a su marido.
0: Aquella fue una de las primeras mentiras, mentirijillas, que Elizabeth contó sobre su vida. Así era mucho más fácil olvidarse de Gotemburgo de Torslanda, de su familia, de su pasado. Pronto se acostumbró a su nueva ciudad, donde podía ser quien quisiera ser. Además, ya se movía como una auténtica londinense.
1: Me la imagino con amigos en algún pub de Londres, siendo el centro de atención. Le gustaba ser ella misma, hablar alto, quizá contar alguna que otra leyenda sobre Suecia. Creo que era una mujer divertida.
0: Puede que si bebiera un par de copas de más, Elizabeth se soltase con el inglés. A todos nos pasa. Aunque puede también que la soltura no se la diera el alcohol, sino las grandes tertulias y debates que se daban en los coffee houses a los que asistía como oyente. Estamos dentro de uno de estos establecimientos. Un coffee house, donde se viene a tomar café que, siendo sinceros, no está muy bueno. Algunos lo hacen rápido. Sorbo largo, chelín y adiós. Otros se pasan la mañana o la tarde. Un par de cafés más, mientras leen periódicos en voz alta y discuten la actualidad. Y sucesos. Muchísimos sucesos. El arresto de fulano, la desgracia de mengana. Sin duda, los coffee houses son un lugar de encuentro.
8: Coffee House es uno de esos sitios que cualifican como especialmente de las, de las clases bajas.
0: Eduardo Baez es profesor titular de literatura inglesa en la Universidad Complutense de Madrid.
8: Siempre había tres, cuatro o cinco parroquianos que eran los, los, más, los más conocidos, que solían ser el centro de atención, el centro de la conversación. Ahí no tenías licencia de alcohol, tenías licencia solo de servir café o té. Se podía fumar. Lo normal es que hubiera una gran nube por encima de todo el local
7: algunos describen el suelo de los cafés llenos de marcas de la gente que había estado antes. No se limpiaban los suelos ni las mesas.
8: Es un sitio interesante porque te permite una dualidad. Ser una persona pública en el sentido de que podías tener una conversación donde realmente fueras a lo mejor un líder de opinión. Pero a la vez era un sitio, digamos, anónimo. Es decir, podías estar, consumir y largarte perfecto, digamos, para eh, las distintas interacciones sociales.
0: Lo que nunca se imaginó Elizabeth es que acabaría regentando uno de aquellos establecimientos con el que sería su futuro marido. A, a Elizabeth le
4: pretendían varios hombres. Uno de esos pretendientes era policía y otro era carpintero.
0: Se llamaba John Thomas Stride. John Stride era un señor 20 años mayor que ella. Y sin demasiados encantos. Pero Elizabeth lo tuvo claro.
7: Él venía de la construcción naval, de un negocio familiar del condado de Kent. Tenía trabajo fijo y además se esperaba que heredase bastante dinero de su padre.
0: Algo que finalmente nunca sucedió. Pero cómo iba a saberlo Elizabeth, que dio el si quiero, se cambió el Dotter por Stride y la S de su nombre de pila por una Z.
4: Se mudaron al East End de Londres y decidieron abrir un coffee house.
7: Elizabeth estaba mucho más interesada en regentar un pub. Veía cómo prosperaban los que había a su alrededor. Los pubs funcionaron muy bien durante la era victoriana.
0: Su interés no era casual. Bebía una copa de ginebra o de ron al día. Puede incluso que más de una.
7: Pero John Stride era un metodista muy estricto. No bebía ni una gota de alcohol. No entraba nunca a ningún pub. Mucho menos iba a ser el dueño de uno. El East End de Londres era una zona de obreros. Sin tiempo libre, sin demasiados ingresos. Era el lugar erróneo para abrir un café.
8: And
4: el negocio fue bien durante un tiempo, pero después comenzó a fallar. No prosperó y el matrimonio se vio con problemas económicos.
7: Comenzaron a surgir tensiones alrededor de la bebida.
0: Ella bebía cada vez más, incluso a veces a escondidas de su marido abstemio. Aquella bomba acabó estallando e hizo que John Stride pusiera punto y final a la relación. Elisabeth comenzó de cero, por segunda vez. Tras la separación, Elisabeth fue buscando cama en las distintas workhouses y hospedajes de Listend. Así que buscándose la vida con puestos de un rango muy inferior al de sirvienta, Elisabeth se las ingeniaba para encontrar algunos peniques extra. Haría cualquier cosa.
8: Mi problema con Liz es que, vamos a decir que era un poco cuentista, pero cuando digo un poco, es que tenía engañado a su propia pareja.
0: Iván Figueiras, autor de Jack el destripador, caso abierto, conoce muchas de las triquiñuelas de Elizabeth
8: Stride. Su novio creía que tenía siete hijos al otro lado del río. <risa> o sea, Con eso ya está todo dicho. Y las historias que contó, se o sea, da para, para escribir un, un libro de aventuras.
3: Elizabeth cambió, Elizabeth
4: cambió su identidad en numerosas ocasiones. Una vez pretendió ser superviviente del desastre del Princess Alice, un desastre marítimo, una colisión de un crucero con otro barco en el Tamesis.
8: El Princess Alice era un barco de pasajeros, pero elegante. No era uno de estos de steerage que llaman ellos, que se mete a la gente como si fuera ganado. Estos era un barco de los de Saloon, de clase alta. Colisionaron los dos barcos en el Támesis, y ya te digo, de los 800 pa entre pasajeros y tripulantes que tenía el Princess Alice, pues murieron 650. La mitad ahogados, me imagino, pero la otra mitad envenenados. La gente murió envenenada en aguas fecales, básicamente. Ella contó la historia de que había perdido a su marido y a varios hijos en el hundimiento del barco y que problemas que tenía en el paladar habían surgido porque cuando estaba intentando escapar del barco que se hundía se subía a un mástil y alguien le pegó una patada en la cara. La gente que había sobrevivido el Princesa Alice cobraba una pensión. Esta señora no, no, no figuraba en ningún listado de pensiones ni, ni nada. Es que todo el mundo además se lo creía. Ella se reía de todo el mundo. Yo creo que lo hacía breve para pasarlo bien. Tú cuando quieres engañar a alguien no le dices que ha sido y has vuelto de la luna. Porque eso sabe todo el mundo que no, es ¿verdad? Pero cuando convences a alguien que ha sido y has vuelto de la luna eres la releche, vamos.
4: Una de las mentiras más conocidas de Liz fue cuando pretendió ser la hermana de una mujer mayor llamada Mary Malcolm debió verla paseando y pensar oh, esta mujer se parece a mi hermana a la que hacía mucho que no veía sin duda debían parecerse mucho casualmente su hermana se llamaba también Elizabeth así que al llamarla, obviamente, Liz se giró y le siguió el juego todas las semanas quedaba con la señora Malcolm quien le daba algo de ropa que ya no usaba y algo de dinero Elizabeth la engañó durante años.
0: A pesar de eso, algunos compañeros de hospedaje la describen como una mujer popular de buena naturaleza.
1: Pero también aseguran que tenía una lengua muy afilada. Decía palabrotas, insultaba, gritaba, se peleaba, al menos cuando estaba borracha.
0: También durante aquellos meses volvió a visitar su parroquia sobre todo cuando se veía en apuros económicos. Money from
1: la misma iglesia que le ayudó nada más llegar a Londres la definió en sus últimos años como una persona errática, violenta, malvada y hasta loca. Muchos creen que su actitud violenta y demencial pudo ser causa de la evolución de la sífilis, que le afectó al comportamiento en sus últimos años.
6: Se puede pensar que se comportaba como una maniática por la sífilis, pero creo que hay que comprender su contexto. Con todo lo que había pasado y sufrido en su vida, quizás simplemente estaba de muy mal humor. Ser una prostituta de 40 años en Londres no era fácil.
4: And then she was completely destitute. Liz estaba completamente desamparada, así que no tuvo más remedio que volver a la calle a prostituirse.
0: Aunque, para aclarar, el investigador sueco Stefan Ratzow, que lleva investigando a Elizabeth Stride muchísimos años, nos cuenta por mail que solo se prostituía de manera ocasional. Según amigos del hostal que frecuentaba en el 32 de la calle Flower and Dean, solo buscaba clientes cuando no tenía dinero. No sabemos si lo practicó la noche de su muerte, pero sin duda volvió a ella sus últimos días. Con el tiempo, Liz Stride encontró una figura masculina que la arropase, o al menos económicamente. ...un señor llamado
5: Michael Kidney. Liz acabó en una relación abusiva con Michael Kidney. Rompían y hacían las paces muy a menudo... ...e incluso él la encerraba literalmente en su cuarto...
0: ...para que no se escapase. Eso era porque Michael sabía lo que significaban... ...las ausencias de Liz por las noches. Una tarde, al volver del trabajo... Michael Kidney se da cuenta de que Elizabeth no está en casa. Pero no se sorprende. Liz ha hecho esto muchísimas veces.
8: Era la bebida la que le hacía desaparecer. Aunque ella siempre volvía a mí sin tener que buscarla. Creo que me quería por encima de cualquier otro hombre.
0: Aquella vez no regresó. Durante el día Elizabeth trabajó limpiando habitaciones. Después se fue a un pub con una amiga a quien le pidió que le guardara un trozo de terciopelo verde. «Hasta que regrese», dijo. Liz salió acicalada a la calle, dispuesta a hacer la noche. después, Michael Kidney escucha atónido la noticia que corre por el East End. Los cadáveres destripados de dos mujeres fueron hallados en diferentes calles del barrio. Tras ser citado en la morgue, hace de tripas corazón. Una de ellas es Elizabeth Stride. Más testigos fueron a identificar el cuerpo. Por ejemplo, la señora Malcolm, aquella mujer a la que Elizabeth engañó, Así recogió su declaración el Daily Telegraph.
8: ¿La reconoce?
0: Es
7: el cuerpo de mi hermana, Elizabeth Watts.
8: No tiene ninguna duda al respecto.
7: <ríe> ni lo más mínimo.
8: ¿No se apellidaba Stripe?
7: Ella nunca me mencionó ese nombre. Creo que si hubiera
0: vivido con otro hombre, me lo habría dicho. Mentira número uno. Elizabeth no se casó con ningún señor Watts, ni era hermana de la señora Malcolm. Michael Kidney también fue a declarar.
8: ¿Cuánto tiempo hace que la conoce? Aproximadamente tres años. ¿Qué edad tenía? Entre 36 y 38.
0: Mentira número dos. En realidad, tenía 44 años cuando la asesinaron.
8: ¿Era sueca? Eso me dijo, que había nacido a tres millas de Estocolmo. Luego me dijo que llegó a Londres con su familia, que era madre de nueve hijos, de los cuales dos se ahogaron en el desastre del barco Princess Alice junto a su marido.
0: Mentira número tres. Stride fue su único marido. Nunca pudo tener hijos y jamás se subió al crucero Princesa Alice. Esta fue la situación que se encontró la policía cuando fue a interrogar a muchos de los testigos. Elizabeth Stride se inventó una vida por cada uno de ellos.
5: Liz, en cierta manera, eligió la vida que tenía. Fue quien decidió irse de Suecia. En Londres podía empezar de cero. Imagínate eso. Debía ser terrible pensar que no vas a volver a casa nunca más.
1: Su hermana supo que Elizabeth fue asesinada a través de los medios locales, que un mes después corrigieron una noticia. La víctima del crimen en Londres, sobre el que habían informado, no era de Estocolmo, era de Torslanda. Fue una de las mayores vergüenzas de la familia. Su hermana, asesinada por prostituta. Hay descendientes de su hermana viviendo en Gotemburgo. Tres hermanos. Solo sabían que a una familiar la habían matado, pero no cómo, ni dónde, ni cuándo. Hace cuatro años fueron a visitar la tumba de Elizabeth Stride en Londres. Le pusieron flores y le dijeron adiós.
0: Me manda este mensaje a Arne Jacobson, uno de los tres hermanos que fueron a visitar los restos de Elizabeth. Él tiene ahora 79 años. Me cuenta que conocer que Elizabeth fue asesinada por Jack el Destripador fue difícil de asimilar y que el viaje que hicieron fue muy emotivo. Al llegar al cementerio en Londres, limpiaron la tumba, que estaba en muy malas condiciones. Le escribieron una carta, le brindaron oración y le regalaron un ramo de flores. Rosas, me dice. Eran rosas. Esto fue 130 años después. El único momento en que Elizabeth Stride, la eterna inmigrante, volvió a estar cerca de su familia. Si regresamos a la noche del 30 de septiembre de 1888, apenas una hora después de la tragedia de Elizabeth Stride y no mucho más lejos de donde se hallaba el cuerpo, una mujer que había vivido cual titiritera probó también la macabridad del destino al cruzarse con Jack el Destripador. Ella era Catherine Eddowes y la suya es otra historia.
8: historia de viajes por Inglaterra vendiendo poemas populares. La puedes escuchar en el próximo episodio de Canónicas, en Podium Podcast.
3: Canónicas es una serie original de Podium Podcast. Dirección y guión, Laura Martínez. Diseño sonoro, Ignacio Cantisano. Edición de contenidos, Ana Rivera. Música original, Rubén Martínez. Producción Jesús Blanquiño Producción Ejecutiva Lourdes Moreno y María Jesús Espinosa de los Monteros